0: Fødselen er en unik opplevelse, men vi hører ofte at foreldre er mer opptatt av å dele det som skjer på sosiale medier, enn å være til stede i nuet. Det har jordmor Annette Gen Mikkelsen klare meninger om. Og legen vår, Tilde Brokk-Østborg, hun skal snakke om det å starte fødselen selv. Kan man det? Og hvilken rolle spiller legene på fødestua? Når må de bruke instrumenter som vakuum og tang? Vi er nå uke 38 av graviditeten, uke for uke. Velkommen til babyverden. Jeg heter Karine Næs fra fjor. Til det, vi tar en titt inn i magen i denne
1: uken også, uke 38. Der ligger det en baby. Det gjør det. Gjennomsnittlig 3,2 kilo nå, men som sagt store variasjoner. Mhm. Mm Uh, og det er ikke så veldig mye nytt sånn sett. Den er, ligger der og vokser og modner. Vokser den i lengden også, eller? Litt grann, men først og fremst, i, først og fremst med, med fett og muskulatur. Så nå er det rätt og slett bare modning og voksing.
0: Hva er gjennomsnittskiloantall når barnet fødes? Er det
1: rundt 3,5, eller? 3,7. 3,7, ja. Mm, litt større gutter og litt mindre jenter. Akkurat. Og det ska være greit å presse ut. Det skal det. Her er det, det noen kulturelle variasjoner der også, altså. eller ikke kulturelle, men, men etniske forskjeller der også, men i, i all hovedsak så er det det som man regner er normal vekt hvis mor er adekvat ernært. Akkurat.
0: Så vi har litt igjen på denne babyen som er i magen nå. Vi har det. I mm -hmm. hvert fall gjennomsnittlig, det vi viktig å understreke Mhm. Mm Tidligvis vi skulle snakke om dette med å starte fødselen selv. Altså hvis man går og venter på disse riene som ikke kommer, eller vannene som ikke går, og begynner å bli litt sånn utholdmodig nå i uke 38,
1: er det noe man kan göra. Ja, jeg synes kanskje uke 38 er litt tidlig å bli utholdmodig da, ettersom man er faktisk ikke til termin. Jeg kan forstå at folk er tunge og leie, men, men det, er, det store flertallet har jo ikke kommet i gang enda, og det er normalt. Når det gjelder det å sette i gang fødselen selv, så finnes det utrolig med myter og, og kjæringråd. Hadde noen av de virkelig virket, så tror jeg kanske de hadde vært integrert i, i fødselsomsorgen. Men vi er nok bort i mange som prøver med sterk mat og løping i trapper og fysisk aktivitet og samleie og forskjellige. Men det kan ikke dokumenteres, er det det du prøver å si? Nei, jeg vet ikke om det har gjort noen gode studier på sterk mat, altså, men jeg har ikke vært borte i at det har vært noe at noen har fortalt at de at det var det som virket. Nei, for på Babyverdensforum så har jeg sett opp til flere på fødepizza, for exempel Med skillig <laughs> og andre gode, sterke saker på. Så det er pizza som er uh, ja, inne i fødselsomsorgen ja, også? Ja, muligens det. <laughs> ja. Nei, jeg har nok, ikke, har nok ikke veldig tro på det, uh, men, uh, og heller ikke på veldig har fysisk aktivitet. Uh, det som er gjort av studier på uh, samleie uh, har ikke vist effekt. Det er ikke noe skadelig. Men uh, teorien bak det er at, uh, at mannens sad inneholder litt av noe som heter prostaglandiner, en, et hormon som, uh, som kan sette i gang fødsel. Men uh, hvis man, man gjorde en studie som jeg synes var litt søt, da, uh, hvor man uh, fortalte en gruppe på noen hundre kvinner at talparten skulle gå hjem og ha samleie, og halvparten skulle la det være, og da var det ingen effekt, eller ingen forskjell i gruppene. Så neppe skadlig men ikke noen tydelig vist effekt. Nei, så man må vente til kroppen er klar selv? Man må vente til kroppen er klar, og i hvert fall i uke 38, så må man smøre seg med noe tålmodighet. Så kan man heller spare pizzaen til uke 40? <laughs> ja. Det som man kan se si, og som, som, som man vet har effekter er at kvinner som er, har ett overtid i svangerskap, altså vi er over i uke 41-42, så eh, finnes det en prosedyre som på norsk kalles stripping og tøying, eh, som jeg kanske skulle ønske hadde et annet navn, for det høres ut som man skal kle av seg alle klærne. Det skal man altså ikke, men man kan tøye livmorhalsen, altså jordmor eller lege kan tøye livmorhalsen og løsne litt på fosterhendene i et overtidig svangerskap, og det setter i gang fødselen hos noen.
0: Hvordan gjør de det? Er de fysisk med hendene, fingrene? Eller?
1: Ja. Det
0: er det det høres ut som? De tøyer med fingrene?
1: De tøyer med fingrene, ja. Och det ska virka. Ja, det virkar. Eh där har man faktiskt studier som viser att på övertidig svangerskap så har det en effekt på ett ställe mellan 10 och 15 av kvinnorna.
0: Vi ska snacka mer om overtid, men inte för vi är på övertid. Vi är ju inte där helt än. Mm. men låt oss snacka lite mer om födsel för det är ju sån att traditionellt i alla fall så är det jordmödrorna som har kontrollen på på födelsestua och som följer dig i i fødsel. Men någon gånger så må också legene komma in. Ehm vilka tillfällen
1: är det? Mhm. Da er det sånn at dette er organisert veldig ulikt fra land til land. I enkelte land så er det jo leger som har alle fødselene. Vi i Norge har jordmødre på alle normale fødseler, og det tror jeg er veldig, veldig bra for å ivareta fysiologisk fødsel. Eh, Läger kan tilkalles av ulike årsaker, eh, alt fra på en måte veldig eh, små ting til større ting. De blandes for eksempel inn eh, ofte hvis eh, fødselen går väldigt trekt, hvis det skulle være noen ändringer i fosterlyd, dersom det skulle være behov for å hjelpe barna ut. Men mange ganger så diskuterer vi bare også, at vi er inne og har på en måte fire øyne på en sak i stedet for bare to.
0: Mm. Men hvis dere må hjelpe til, så er det en del, eller i par instrumenter man kan
1: bruke, som kan virke litt skumle, kanskje? Ja, og så tänker jeg at det som kan være greit, er i hvert fall at som førstegangsfødende, så bør man være opps på at noen fødseler kan ende i kreisesnitt, egentlig underveis i fødselen, når som helst i fødselen, sjeldnere hos fleregangsfødende. Og i avslutningen av fødselen, altså i utdrivningsfasen, så kan det være aktuellt med vakuum eller tang. Og så tror jeg vi må si litt om det med keisersnitt først, fordi mange ser for sig at et akut keisersnitt kontra et att at det er to helt forskjellige ting så det får seg løping og drama på de akutte keisersnittene. Da har vi sett på amerikanske tv-serier TV igjen. Da ja. Men det er sånn at over, altså varierer det fra sykehus til sykehus, men mellom 95-98% av de keisersnittene som gjøres i fødsel, så altså såkalt akutte keisersnitt, så følges alle rutiner som det er et planlagt keisersnitt. Man triller bort, man får bedøvelse i ryggen, det vaskes, far er med, altså hele den pakken där. Mens på, noen, kanske 1-2 prosent av keisersnittene, så er det mer dramatisk, og man må bevege seg fortere. Er det de som heter katastrofe-keisersnitt? Jeg liker ikke det begrepet, for vi har ikke noen katastrofe. Men det kalles det likevel, gjør de ikke det ikke Eller har dere et annet ord på det? Vi bruker ikke det begrepet. Vi bruker grad 1, fordi vi bruker, altså dette er en forskjell fra sykehus til sykehus, men vi bruker grad 1, grad 2 og grad 3 keisersnitt. Det høres finere ut. Ja, fordi uh, det er klart at uh, når man gjør ett veldig, väldigt rask keisersnitt, så er det for, fordi man tänker att det er en alvorlig situasjon, men uh, det er sjelden det ender i noen katastrofe. Ja, og godt er det. Ja. <laughs> men da vil jeg liksom slått
0: fast dette med, med, med keisersnittet, at det trenger ikke være så dramatisk heller, selv om det skjer midt i en, uh, midt i en fødsel. Ja, det tenker så. jeg er
1: liksom viktig, fordi mange ser for at det er så utrolig annerledes enn et planlagt, og det trenger ikke å være. Altså. Mm. For de aller fleste så er det helt i de samme prosedyrene som følges. Det er jo bare at man visste ikke at det kom. Nei, Nei. det er godt å gjøre det. Så med vakuum og tang. Eh, og det er jo eh, tiltak som kun er aktuelle i pressefasen av en fødsel. Og det kan være ulike grunder til at man velger å, eh, å hjelpe til med vakuum eller tang. Eh, først og fremst så er det, eller det er 50-50 eh, fordeling av årsak, og da er det ene av at fødselen går veldig langsomt, altså at man har trykket kanske over en time, at det ikke er noe fremgang, at hodet står litt skjevt. Og mor er veldig sliten. Og mor er sliten. Ja. Um, og det er sånn at bekkene og hodet til barnet er veldig finvinstilt i størrelse, så det skal ikke så veldig, nødvendigvis så veldig mye till av feil rotasjon, eller at babyen ikke har bøyd hodet så mye som den skulle, for at det blir mye, mye tyngre. Ja. Mm. Det er bare noen grader forskjellig bøyning, og så har du en diameter som er helt forskjellig. Så det er ikke det at ikke mor har gjort jobben. Det er rett slett at her er det forhold med hodet størrelse og bekkene, som det skal ikke så store ting til før man kanskje må hjelpe til. Den andre årsaken til at man kan tänke, at man skal hjelpe til, det er endringer i fosterlyd. Utdrivningsfasen er den fasen hvor det er størst risiko for påvirkning av fosterlyden. Er barnet stresset? Ja, altså, det som er litt av med det er at vi har ikke kjempegode metoder for å måle fosterstress. Vi overvåker fosterlyd, gjerne med altså, enten med lytting eller CTG eller noe sånt. Og veldig mange barn har endring i fosterlyden i utdrivningsfasen, men akkurat hvilke som er stresset av det, det kan vi ikke vi si. Så der gjør vi nok noe mer, vi gjør nok mer førvarer, for å sørge for at de barna vi får ut er spreke. Mm.
0: Men så er det, jeg, hvor tang får jeg litt sånn rare bilder i hodet? Hvis barnet skal da få løses med tang, da ser jeg for meg en snekker Andersen nærmest. Du får en snekker Andersen, ja. Hva, hva,
1: hvordan gjør dere det? Ja. Um, jeg tänkte jeg skulle snakke litt om vakuum først, hvis okay. det er greit, fordi ja, det er mest utbrett. Det er forskjeller fra sykehus til sykehus i vad man foretrekker å bruke. Noen bruker mer tang, noen bruker mer vakuum. Men, um, Vakuum er en sugekopp som festes på hode til babyen. Den kan være laget av metall, eller den kan være laget av gummi. Og så er man avhänger av at mor trykker med. Og da trekker man nedenfra, mens mor trykker ovenfra, og så får man barna ut i fellesskap. Det høres vondt ut
0: for barna. Er det det? Altså for det får noe på hodet sitt, ikke sant?
1: Ja. Mm. Eh. Barna kan ha litt hodepinne etterpå, mm. og, men uh, i så tänker man at det er bedre enn å ikke komme ut. Ja. Men, uh, men ja, jeg festet en gang en sånn vakuumkopp på låret. Det <laughs> er ikke noe godt. Nei, så det er ikke noe godt for barna, det er det ikke. Men det er ikke farlig. Har du noe å si for hodeformen etterpå? Ja, veldig godt at du spør. Uh, alle barn som er født med hjelp av vakuum uh, vil ha en sånn kalott- en hevelse på hodet i etterkant Uf, til fødselen. Og det ser uh, uh, ofte skremmende ut for foreldrene, men dette er normalt, og det blir, borte, det blir betydelig mindre i løpet av noen timer, og det blir borte i løpet av ja, så, man, så man blir ikke sånn resten av livet. Nei, man blir ikke sånn resten av livet. I så fall så hadde vi hatt en stor del av befolkningen som alltid gikk med lue, det blir borte, selv om det ser skremmende ut. Ja, det er godt. Så ja, det er godt.
0: Så, men, men dette høres jo ut som, som du sier, det er bedre at man bruker dette enn at barnet ikke kommer ut. Så det betyr att dette bruker man når det virkelig
1: gjelder, da? Altså, eh, som sagt, eh, i, i Norge så har vi en oppad begränsning av trykketid på cirka en time. Eh, det er nok en god del barn som ville ha blitt født i det neste kvarteret i 20 minutter hvis vi hade fortsatt å trykke. Men der har man gjort en avveining som er sånn at da er det flere barn som vil være stresset eller dårlig når de kommer. Ja. Så um, altså det kan være allt mulig. Det kan være allt fra, fra at det på en måte bare går tregt til at fosterlyden viser tydelige tegn til stress. Så man trenger ikke å bli redd for at det er noe alvorlig galt? Nei. De aller, aller fleste vakuumforløsninger handler ikke om at det er noe alvorlig galt, men at man tenker at um, her uh, bør man få forkorte fødselen enten av hensyn til Mor for at hun ikke skal komme i mål, eller ha hensyn til barnet. Men då kan vi snakke om tang. <laughs> da kan vi snakke om tang, ja. ja. Og det er Andersen, er det ikke altså, det mange ser liksom formelse for seg, eller sånn rørleggeraktig. Men en, en tang er ett et instrument som, som legges på en måte som et litt sånn bur rundt hodet til barnet for å skånsomt hjelpe det, hjelpe det ut. Ehm där är inte det, det klemmer ikke sammen som en tang. Det är rätt slett en uh, du, det blir fejk och kall en pörsklippa altså, men det har en, en det har en öppning uh, i mitten som, som har plats i barnets hode. Så där är inte så sånn att man klemmer til runt barnets hode. Man drar på något sätt längs barnets hode. Ja, akkurat. Och och drar då barnet försiktigt ut då eller? Ja. Da drar man barna forsiktig ut. Fordelen med tang kontra vakuum, det er at man er ikke avhengig av mors rier. Altså man kan jobbe uavhengig av mors rier. Så hvis mor har en risvekkelse, og at barna må utraskt, så, så er det kan det være greier med tang. Ulempen med tang er at i store materialer internasjonalt, så viser det noe større risiko for rifter hos mor enn vakuum. Og på den andre siden så kan du se si at Vakuum lager denne hevelsen på hodet til barnet. Um, også er det noe økt risiko for at man ikke lykkes kontra en tang, men um, i internasjonale studier mindre skader på mor. Tav vi fått en god och en grundlig förklaring
0: på tang och vakum. Tack ska du ha till det fast lägen vår alltså. Eh, detta ikke ut som något man har lust att dela på sociala medier för mig. men det är faktisk sånt trodde det at dig att väldigt många välger att dela det som sker på födelsestua i sociala medier. Dette har jordmoran vettergen Mikkelsen klare meninger om och det ska vi höra etter pausen. Det er så populært i disse dager å se si at man skal være til stede i nuet jordmor Annette G. Mikkelsen. Ja. <laughs> og spesielt tenker jeg når man føder så gjør man jo ikke det så mange ganger i løpet av livet. Nei. Så akkurat det er kanskje greit å få med sig også sånn mm. mentalt. Men så er det jo da den lille saken som alltid er med oss mm. mobiltelefonen mm. med en åpning ut til verden. Mm. Og jeg har jo lest mye og hørt mye om jordmødre som river seg i håret og setter opp plakater mm. på fødestuene om at her bør man å skru telefonen. Ja, altså jeg tror det er forskjellig fra sykehus til sykehus eh, hvordan man velger å gjøre dette her. Men det man må tenke på som foreldre, det er at en fødsel er en veldig privat og intim begivenhet. Og noe som man opplever med all den indeligheten det er i en fødsel, som man bare opplever få ganger i livet. Og da bør man kanske ta innover seg selve opplevelsen på en annen måte enn det man vanligvis gjør i hverdagen. Men opplever du at mange, for tar jo tid, det kan jo dra ut dette her, ja, at mange ja. sjekker Insta og, Instagram og, og Facebook og sånt? Eller? Ja. Innledningsvis i en fødsel så ser jeg vel både, noen ganger at både mor og far, eller de kommende parre da, Eh, partnerne seg imellom kan eh, ta et titt på, på telefonen sin for å si det sånn. Eh, og det skal jeg vel ikke være for streng på at det ikke går an å gjøre det. Men så synes jeg jo at man bør lukke ge in i føderommet om det er hjemme eller på sykehuset lokke seg in og være i sin private boble når barn som man ønsker seg vanligvis kommer til verden Mm. At man bør gi det tid og rom, akkurat denne spesielle begivenheten. Men vi har jo blitt veldig rastløse, da. Og, og spesielt, jeg tenker, mm. når man føder, så er jo det en stor begivenhet i livet. Mm. Uh, og så er jeg jo helt enig når du sier at det bør være privat. Samtidig mm. så er jo det en sånn typisk ting som man ønsker å dele. Nå er vi i gang. Mm. Nå det noe her. Nå er babyen på vei. Mm. Men det som er, det er at man tenker kanskje at akkurat en fødsel, den er litt spesiell. Den kan lett forstyrres. Og en fødsel blir forstyrret av at man har oppmerksomheten sin et annet sted. Altså det virker faktisk inn på mammans hormoner at hun har fokus et annet sted enn akkurat på det som skjer i det kroppslige, eller som skjer kroppslig. Sånn at det å ha fokus på vad hun kjenner og hva hun føler, og å jobbe seg godt gjennom riene og vente på å ta tak i den nye ria som kommer for å få babyen ut, det er den beste måten å forholde seg til den fødsel på. Den blir mer effektiv, fødselen altså, og den, den gir mer i livet hvis man har fokus. Men som jordmor har du opplevet at, at du liksom har måttet si til noen du nå, nå tror jeg du skal legge vekk den telefonen. Ja, altså jeg <laughs> prøver jo å være øffelig da, og, og sier noe om akkurat dette fokuset man skal ha på den intime og private prosessen, og så kan man jo tenke seg at for at foreldrene skal nærme seg hverandre, eh, når de skal ha barn sammen, så er det jo nødvendig at de legger bort mobiltelefonen. Altså hvis partneren skal være oppmerksom på fødekvinnen, så börr ju han eller hon vara upptatt av vad det är som verkligen sker så øhm, jeg prøver i det lengste å anmode på en pen måte, men jeg har nok noen ganger vært litt streng.
1: <laughs> Vad Du streng? Ja, kan ikke en se gang i mig. <laughs>
0: men jeg, jeg tänker, jo at en ting er kvinnen da, som skal føde, og etter så blir jo dette vondt, ikke sant? om man ja. konsentrerer seg, og man har kanskje ikke noe valg, da er telefonen kanskje man ikke tenker på det helt. Men så har du partneren da, som sitter ved siden av og føler at dette blir litt langdrykt. Mm, Veldig, det gjør det jo. <laughs> ja, ikke sant? Litt liksom sånn fristende ja. kanskje for partneren å ta opp eh, telefonen. Ja. Ja, altså det er jo klart det at hvis den som skal føde ligger og småslummerer og har fått noe smertestillende og er småsover så kan det jo være fristende å ta en tid på telefonen, men kanske man rett og slett skal tenke at da skal man hvide litt selv også som partner, altså at man gir seg mulighet til å oppleve dette veldig spesielle som et barnfødselsær, med en innlighet og en innlevelse som man ikke er vant til å gjøre. Men tror du det har noe med at vi er blitt for lite flinke til å konsentrere oss mm. og være til stede? Jeg ser bare at man sitter på bussen, ikke sant, og har liksom ti minutter til overs, så er det opp med telefonen. Ja, folk litt... snakker jo ikke med hverandre på tog eller bussen. Nei, og, og... men også gjerne på fødestua, at, at det, det er så mye tid at vi, at vi blir restløse også der. Ja, og så tenker jo jeg da, men nå er jo jeg en forholdsvis voksen dame, så tänker jeg at vi trenger å lære oss å være i langsomhet. Mm. Og en fødsel er en langsom process. Og det skal den også være, for det trengs tid for at ett barn skal eh, være klar til å komme ut i verden. Altså det er ikke alle processer som er eh, best hvis de er raske. Og en fødsel er eh, egentlig best hvis den er sånn halvrask. <laughs> men eh, grenser over i langsom. <laughs> ja, 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 ja. Ikke, ikke for langsom. Nej, men altså la oss si et døgn da. Och det är ju från begynnelsen till slut så ja. kan en födsel vara helt eller är en födsel helt normal visst om den tar ett döns tid? Mm. tror jag det är väldigt lurigt å konsentrere seg fullt og helt om det som skjer det døgnet i forhold til at fødselen går faktisk bedre fremover hvis eh, alle som er i rommet og eller også jordmødre og andre eh, er til stede og skaper trygghet og ro i situasjonen ved å ha fokus på det som skjer i det fødderommet Men noen ønsker jo også å det som skjer, man ønsker kanske ta bilder underveis, mm. hus, sant? eller kanske mm. filme vad tänker du rundt ja, det? Ja, så til en viss grad så forstår jeg jo det og man kan velge når man ønsker å filme og når man, når man ønsker å ha dokumenterte bilder om vad det er som har skjedd men jeg har noen ganger spørt de som er involvert om hva tenker du i forhold til hvem skal du vise dette til? Og det er faktiskt litt sånn hvis man får det spørsmålet så tenker man kanske at jo det skal man vise til hele verden men egentlig så skal man jo ikke det mm. fordi at Visst man är i det är väldigt många föräldrar som är i födsel och så tänker att detta är väldigt allmänt och detta är något man vill dela med alle, Men bare ett par timmar efter och i vart fall dagen efter att barnet har blivit fött, så känner man att detta var väldigt privat. Och då får det inte nog så här eller det är inte någon poäng att visa dette till eh i julesällskap varianten. <laughs> För det är ju så privat att det skall man ju faktisk inte göra. Men det har jo vært en trend også at noen velger å ta med seg en egen fotograf på, mm. på fødestua mm. for å dokumentere. Ja, og de fotografene synes jeg jeg har god erfaring med, jeg er veldig diskret. De har tatt det der poenget med å, å være flua på veggen-varianten, synes jeg de aller fleste er veldig flinke til. De tar eh, bilder som viser en fin prosess, altså som viser fødselen, eh, i en vakker form for en fødsel kan jo virkelig også være vakker og hvis man har fotograft så slipper jo foreldrene å konsentrere seg om det da kan den som er fotograf ta seg av og ta de riktige bildene det er under forutsetning av at man ikke blir forstyrret av fotografen. Mm. Fordi det, det er jo vanligvis en fremmed person som kan bidra til å lage forstyrrelser i, i fødemiljøet. Mm. Og så til slutt, da, når babyen har kommet ut, og mm. man har blitt och mm. så er det kanskje noen som tenker at dette må vi i hvert fall få delt med en gang. Mm. Men det er jo da man... Kanskje skal skape da, barn med babyen? Ja, vet ja. du, de første to timene er det lagt lagd sånn fra naturen sånn at da skal foreldrene virkelig bonde med barnet sitt. Altså rett og slett eh, bli kjent. Barnet er våkent, eh, mye mer våkent enn det blir senere, noen timer senere. Øynene åpner, og de er søkende, og de skal puppe och og de er klar for å møte verden, for å bli kjent med foreldrene sine. Uh, og da, det er en heldig stund, altså de to første timer, så synes jeg man ikke skal... Gjøre noe annet enn å bare være tett på den lille nye familien man har fått. Babyen skal se ansiktet til mor og, mm -hmm. og far, og ja. ikke et mobilkamera. Ja, og vi legger jo barnet da, hvis mor ønsker det, opp på mors bryst, like etter fødsel. Og det ger en jo en veldig nærhet og en veldig sånn, altså hud-til-hud-kontakt er veldig viktig. Og pappaen bør jo også, hvis han synes han vil det, og det vil jeg oppfordre til, kjenne på barnet sitt også når barnet er avnavlet få barnet opp på brystet pappaen også, sånn at hele blir godt kjent med hverandre og det er lyd og det er lukter og det er stemmer og det ansikt, og det er veldig mange ting som barnet reagerer på den første tida, som den bør få med seg for å forstå vilken familie den har kommet in i, på en måte. Ja. <laughs> Så det er jo egentlig, tenker jeg, ganske opplagt, men kan likevel være greit med påminnelse da. La mobiltelefonen ligge. Mm. Mm. Vær til stede i nøværet for barnet ditt. Ja, og, og i fødselen. Med, ja, og, ja, ikke sant? Og snakke med familien også da, når man da etter hvert begynner å sende bilder ut at man kanskje gjør det, ønsker å dele det med den nære familie, men kanske ber om at den nære familie er diskret i forhold til å sende det videre. Da må jeg også si at vi har en veldig godt lest artikkel på, på Babyverden som, som handler om nettopp det, mm. om at jeg vil være den som forteller om at barnet mitt er født. Og en annen ting som man ikke snakker så mye om, men som jeg kan avslutte med, det er at barnet har jo også få, eh, krav på en form for diskresjon. Altså man har lett for å glemme at det er som blir født. Eh, eh, hvis det kommer ut en masse bilder og det kommer filmer og diverse ut eh, på det, i det offentlige rum. så är det ikke så grejt kanske för barnen når det är 6 7 år att man finner det igen andra städer och eller på samma sociala medier mm. och att det kan vara klasskamrater och andra som liksom får med sig hele detaljen om hur så såg ut når du blev födds ja. varianten lätt att glömma alltså väldigt lätt att glömma och väldigt gott att du minner oss på det tack ska mm. du ha jordmor Anna Tegen Wickelsen um, i nästa episode da nærmer vi oss virkelig fødsel. Uke 39, noen har kanskje født allerede. Vi skal uansett snakke om det som skjer på fødestua etter at babyen er ute. Hvis du vil ha mer og troverdig informasjon om graviditet og småbarnstid, finner du mange tusen artikler på babyverden.no. Last gjerne ned appen vår, Gravid og barn, så kan du følge din babies utvikling uke for uke, både før og etter fødsel. I appen finner du også artikler, morsomme verktøy, gode tilbud og selvfølgelig også alle podcastepisodene våre. Som medlem i babyverden får du også ukentlige nyhetsbrev med masse nyttig informasjon om både dig og babyen din, og tilgang til vårt populære diskussionsforum. Våre medlemmer er også med i trekningen av flotte premier hver måned helt fram til barnet fyller ett år. Allt er selvfølgelig helt gratis. Det er også Babyverden som utgir spedbarnsboken, som du kanske har hørt om. Vi har gett ut spedbarnsboken gratis helt siden 1964, og den får du på de fleste sykehus etter at du har født. Men hvis du vil ha boken tilsendt i posten før fødsel, kan du bestille den via Babyverden.no eller appen vår.